0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Daniel, die heutige Podcast-Folge
0: steht nicht unter so einem guten Stern, oder? Das stimmt, ja. Wir hatten schon mehrere Anläufe. <lacht> Total. Wir, erst wollten wir Stefanie Stahl einladen, um mit ihr über ihr neues Buch zu reden. Und dann hatten wir uns eine Bibliothekarin eingeladen zu heute. Die ist jetzt krank geworden, liegt im Krankenhaus. Herzliche Grüße von uns. Werd schnell wieder gesund. Das heißt, wir sind heute ganz alleine im Studio. Genau. Oh also Gott, wir müssen uns unterhalten.
1: Das schaffen wir, das schaffen wir. Ich oh. bin da ganz optimistisch. Ja. Also die Folgen holen wir auf jeden Fall noch nach. Ihr ja. werdet irgendwann Stefanie Stahl hören und auch unsere Bibliothekarin zum Thema Lesen lernen und wie man es schafft, dass Kinder gerne Bücher mögen. Finde ich ja. ein ganz spannendes Thema. Denke ich auch. Und äh, heute sind wir
0: aber nur zu zweit und haben uns überlegt, dass wir noch mal besprechen, welche Erziehungsratgeber uns so beeinflusst haben in genau. den letzten
1: Jahren. Da wollen wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil bevor wir selbst Bücher geschrieben haben, haben wir natürlich auch welche gelesen. Und das Viele, Thema, viele, viele. Oh ja, das Thema Erziehungsratgeber spaltet ja so ein bisschen die Nation. Da sind die einen, die sagen, oh, brauche ich überhaupt nicht. Ich erziehe nach Bauchgefühl. Das klappt total super. Dann gibt es diejenigen, die sagen, dass sie eigentlich gar keine brauchen, aber bei speziellen Problemen gerne mal gezielt zu bestimmten Themen nachlesen. Und dann gibt es noch diejenigen, die super gerne welche lesen. Ich ziehe mich dazu. Katja natürlich auch. Ich glaube, mittlerweile umfasst unsere Bibliothek irgendwie 500 Bücher. Wir müssen die schon auslagern auf den Dachboden. mittlerweile. <lacht> Katja, schick Ich, ich habe dir schon meine halbe Bibliothek geschickt, genau, genau, also bei
0: mir ist in meinem Zimmer ist wirklich kein Platz mehr und du hast Gott sei Dank da noch deinen Dachboden.
1: Genau, da ist mein Arbeitszimmer drin und da stapeln sich die Bücher. Es ist total wahnsinnig. Also es sind unheimlich viele Bücher über Kinder geschrieben worden und wir möchten euch heute eigentlich mal die Besten vorstellen. Was haben wir gelesen? Was fanden wir besonders gut? Was können wir euch ans Herz legen? Von vielen dieser Bücher findet ihr auch Rezensionen bei uns im Blog. Wenn ihr mal reinschaut, wir haben verschiedene Kategorien und da ist eine extra Kategorie Bücher und da findet ihr alle Artikel, die wir jemals über Bücher geschrieben haben, die wir gelesen haben. Mache ich super gerne, Rezensionen schreiben. Dein Thema ist es jetzt nicht so, Katja, oh, du liest die nein. Lieber. <lacht> Genau, Katja drückte mir die immer in die Hand und sagt, boah, das ist toll, schreib mal darüber. Ja. Und ja, das mache ich dann. Aber Daniel, wir
0: sprechen heute nicht über die besten Erziehungsratgeber, sondern wir sprechen heute über die von uns,
1: also die, die Erziehungsratgeber, das das die stimmt, wir ja. am besten finden. Also, also unsere Lieblingsbücher. Ja. Ganz, ganz wertungsfrei, also die Bücher, die uns begleitet haben. Wertungsfrei nicht, wir werten.
0: <lacht> das stimmt ja. Dann fangen wir mal an. Also nicht nicht objektiv, sondern sehr, genau. sehr subjektiv. Also die genau.
1: subjektive Liste der <lacht> weltbesten Bücher <lacht> über Kinder von Daniel und Katja. Ja. Wie kam ich eigentlich zum Buch, wollte ich euch erzählen. Und zwar war das so, dass als meine Tochter geboren wurde, unser bester Freund aus der Schweiz ein Geschenk mitgebracht hat. Und das war das Buch, das glücklichste Baby der Welt, so beruhigt sich ihr schreiendes Kind, so schläft es besser. Ich weiß nicht, ob der serisch veranlagt ist. Er sollte Recht behalten oder Weise in der Vorausschau, dass er mir dieses Buch schenkte. Als ich es zur Geburt erhielt, habe ich es natürlich erstmal zur Seite gelegt und dachte, pa. Ich habe jetzt endlich mein gewünschtes Wunschkind im Arm lange drauf gewartet. Ich wupp das Ding. Ich habe äh, sämtliche Schwangerschaftsbücher gelesen, die gängigsten Babyratgeber. Ich bin gewappnet. So habe ich aber auch nur gedacht, weil nach sechs Wochen fing mein Kind an, jeden Abend extrem zu schreien und das über mehrere Stunden. Und weil ich dann so hilflos war, habe ich einfach angefangen, dieses Buch zu lesen. Das lag auf dem Tisch und hat genau zum Thema gepasst und ja... Ich las das Buch und hatte so riesige Aha-Effekte, dass ich erstaunt nur noch feststellen konnte, ich weiß im Grunde überhaupt gar nichts über Baby. Also es gibt ganz viel, was man nicht weiß und es war so meine erste große Liebe. Ja, yeah, es gibt ein Buch, das löst mein Problem. In diesem Buch ist einfach beschrieben, wie man mit einem schreienden Neugeborenen so umgehen kann, dass es sich blitzschnell beruhigt. Also es ist so eine Art Reflex, der da ausgelöst wird. Ja, erzähl mal für unsere Hörerinnen, falls die jetzt ein Schreibaby haben. Was tut
0: man denn da? Genau,
1: da gibt es die sogenannten 5s, einfach das Kind im Arm auf die Seite legen, es sanft dabei schuckeln, im Sekundentakt ähm, es saugen lassen und ein ein weißes Rauschen produzieren. Das heißt also, dieses, was viele Eltern schon instinktiv machen, <lacht> dieses Sch das ist also auch so Mikrowellen und Dunstabzugshauben und Staubsauger machen auch so ein Geräusch. Und das wirkt wahnsinnig beruhigend auf die Kinder, weil es sich anhört, als wären sie noch im Mutterleib.
0: Und ich habe jetzt versucht mitzuziehen. ich glaube, wir sind erst bei
1: 4S, aber das straffe Einwickeln, das genau. das das ist, Pucken, also das Pucken. Genau, dass das Kind sich eigentlich noch wie im Mutterleib fühlen kann, weil es einfach eine ganz enge Begrenzung hat. Das mögen viele Babys und beruhigen sich dadurch dann sehr, sehr schnell. Also warte nochmal.
0: Straffes Einwickeln, dann Seitenlage... Dann saugen. Mhm,
1: dann das weiße Rauschen. Also das,
0: das, das Sch-Geräusch. Sch genau, jetzt fehlt mir schon wieder die Nummer <lacht> Genau, das sanfte Wippen. Okay, ah ja. also wirklich
1: das Schuckeln. Das hilft halt super geht gut gegen Blähungen und beim Schreien, weil die Babys sich wie im, im Mutterleib fühlen. Also ich habe das ausprobiert und das war wie von Zauberhand. Das Kind einmal eingewickelt und wirklich auf die Seite immer hoch und runter, hoch und runter. Und plötzlich war es ruhig. Und das war so eine Erleuchtung für mich, dass ich dachte oh, es muss auf der Welt noch viele Bücher geben, die ich nicht kenne, wo tolle Tipps drinstehen. Und dann fing ich eigentlich an zu lesen. Ja, ich äh, wollte alles wissen. Nochmal zu, zu diesen 5 S. Ich habe die nämlich
0: erst bei meinem dritten Kind dann angewandt. Und wenn man das Kind im Arm schuckelt jeden Abend, dann wird der Arm irgendwann lahm. Meine Empfehlung ist deshalb, man kann das Kind auch ins, in die Trage oder ins Tragetuch bringen. Dann ist es nämlich auch sehr eng eingewickelt am Körper. Und ich habe mich dann immer auf so einen Peziball gesetzt und habe in der Küche vor der Dunstabzugshaube <lacht> auf den Peziball gewippt. Und es war echt richtig cool, weil das so gut funktioniert hat. Und wir haben immer, bevor unser Sohn sich richtig eingeschrieben hat. Also man, man weiß ja dann so ungefähr abends um fünf fängt es an und wenn er dann anfing irgendwie knutschelig zu werden, dann haben wir sofort ihn eingepackt und haben uns sofort vor diese Dunstabzugshaube gepackt und er hat dann gar nicht mehr angefangen zu schreien. Also ich kann mich noch erinnern, dass bei meinen Töchtern das, das sehr, sehr anstrengend war, diese Schreistunde abends durchzuhalten und die haben wir mit Singen und Herumtragen irgendwie herumbekommen. Und da war ich schon einigermaßen verzweifelt. Und ähm, bei dem Kleinen haben wir es wirklich geschafft, dass er gar nicht mehr
1: geschrien hat. Der ist dann einfach eingeschlafen. Und das war schon super entspannend. Ja, also super Methode. Probiert es unbedingt mal aus. Ja. Ist bei uns im Blog auch ausführlich beschrieben. Wenn ihr noch ein tolles Buch über die erste Zeit mit eurem Kind sucht, dann seid ihr bei Nora Imlau genau richtig. Die hat mich ein ganz ganz tolles Buch. Ich war damals ein bisschen traurig, dass ich es nicht selbst geschrieben habe, weil ich habe es bisschen <lacht> okay, ich war sehr, ganz sehr traurig. traurig, weil ähm, ja ein Buch über Babys hätten wir auch gern geschrieben und da kam Nora uns einfach zuvor und das war einfach so wunderbar, dass wir bis heute gesagt haben, so viel besser können wir es gar nicht nee, schreiben. Das ist echt
0: das non plus ultra der Babybücher und wenn man ein Buch gelesen haben sollte zu Babys, dann eben das von Nora.
1: Genau, also das ist einfach sieht erstmal total total schön aus, eignet sich also auch um es zu verschenken zur Geburt. Ganz sanft für Eltern, irgendwie ganz, ganz toll, gedeckte Farben und so weiter. Und es ist super prägnant, also ohne viel drumrum kommt sie wirklich auf den Punkt und es ist kurzweilig und verständlich alles erklärt, was man im ersten Lebensjahr eines Babys wissen sollte. Also wirklich vom Stillen, Tragen, Schlafen und so weiter. Kompakt zusammengefasst und ganz wichtig ist dabei eben so der Hauptaugenmerk auf der liebevollen Zuwendung und der bedürfnisorientierten Erziehung. Also es wird nicht ganz so sehr auf die kindliche Entwicklung eingegangen, also wann kann mein Kind das und wann kann es laufen, wann kann es krabbeln oder wann, wann kann es das erste Mal bewusst gucken und so weiter, sondern vielmehr so auf den, auf den artgerechten Umgang mit Kindern, also warum man Babys nicht mit so viel Nähe verwöhnen kann und warum sie so super gern getragen werden wollen und weshalb auch das Familienbett empfehlenswert ist. Also ja, rundum ganz toll gelungenes Buch, wenn man... Eltern so ein bisschen die bedürfnisorientierte Erziehung näher bringen will und ihnen die Ängste nimmt, dass man dem Kind irgendwie zu viel Gutes tun könnte. Okay, also das perfekte
0: Geschenk zur Geburt. Genau. Ja, okay. Genau, Wenn man jetzt als Elternteil aber wissen möchte, wann das Kind wie, wo was kann oder können, könnte, müsste, <lacht> oh Gott. ja, dann gibt es ein Buch, das heißt Oje, ich wachse. Das ist nicht ganz unumstritten. Es gibt Leute, die sagen, oh ja, das Buch hat mir total geholfen und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, boah, was für ein Scheiß. Erstens gibt es überhaupt gar nicht diese Phasen bei Babys und zweitens, die wiederholt sich andauernd die Tante und dann ist es auch so, dass in diesem Buch Eltern zu kommen und das, ähm, ab und zu hauen die ihre Kinder auch in dem Buch und das, dem wird nicht widersprochen, sondern da wird einfach drauf eingegangen, was jetzt das Problem ist. Also es, es gibt, also man liebt es oder man hasst es und bei mir war das so, dass ich, also mir hat es doll geholfen und zwar glaube ich, dass ich dieses Buch als Sonderpädagogin ein bisschen anders gelesen habe, als man das so als normales Elternteil liest. Ich habe nämlich wirklich aus diesem ganzen Schmus, der da ist, also es ist wirklich so, es wiederholt sich tausendfach und es ist ja, so anstrengend. amerikanisch, ja, obwohl es glaube genau. ich gar
1: nicht amerikanisch ist. Ne? Ich,
0: nee, ich glaube holländisch. <lacht> ja, ja, genau. äh, aber ähm, Also aus den Niederlanden. Also es ging mir auch auf die Nerven, dass wirklich der, der Anfang jedes Kapitels ist gleich und man wird immer wieder darauf hingewiesen, dass das Kind irgendwie jetzt nervt. Und Aber wenn man sehr genau hinliest, dann kriegt man echt richtig gute Informationen dazu, wie die Entwicklung, wie die Kindesentwicklung ist. Und mir hat das total geholfen. Also zu wissen okay, das Kind ist jetzt ninglig und nörglig, weil, weil es eben in einem, in einem kognitiven Sprung ist und danach wird es das und das wahrscheinlich können oder vielleicht können. Das hat mir ganz toll geholfen, diesen Stress in der Zeit auszuhalten. Also ich war nicht tatsächlich nicht besonders gut darin, irgendwie so ein ningliges Baby irgendwie auszuhalten. Ich fand es ganz furchtbar, wenn meine, meine Kinder, meine Töchter geningelt haben und, und nicht zu beruhigen waren oder nicht, nicht glücklich schienen. Und ich weiß noch, dass ich, oh, ich weiß nicht, stundenlang in der Zeit immer eine der Töchter in der Trage hatte und dann draußen in der kalten, kalten, im kalten, kalten Berlin spazieren gegangen bin und gegen dieses Nörgeln, und wenn sie wach waren, habe ich angesungen, also ich bin singend durch Berlin gelaufen und hatte immer mein Lieblingscafé so im, im Blick, das hat eine, ungefähr eine, eine Stunde gedauert, bis ich da war und bis dahin sind die auch meistens eingeschlafen gewesen. Aber ich konnte mich also wenn ich dann im im Café endlich angekommen war, durfte ich mich nicht hinsetzen. Nee. Meine Kinder hatten so ein Radar. Na klar, Selbst wenn es still ist, ach, sofort Augen auf
1: Gefahr im Verzug. Ja genau.
0: Also ich durfte mich nicht hinsetzen. Ich durfte auch nicht, das, die schöne Wärme des Cafés genießen. Und äh, die Barista hatten es bald raus, wenn ich wenn sie mich durchs Fenster kommen sahen, haben sie schon meinen mein Kaffee vorbereitet. Ich hatte dann auch einen eigenen Becher. Und ja, und dann bin ich also wieder zurückgelaufen, damit meine Kinder schlafen konnten. Aber also so anstrengend das war, dieses Buch hat mir tatsächlich geholfen und wir haben dann für den Blog das so gemacht, dass wir das ganze Unnötige drumherum, was das Buch halt hat, also definitiv hat und auch diese, diese Beispiele, die wirklich sehr ungünstig sind, die haben wir rausgelassen und ich habe im Blog eine ganze Artikelreihe dazu verfasst, was ich aus diesem Oje oh ich wachse Buch rausgelesen habe, welche Dinge die Kinder am Ende nach, nach den Sprüngen können und diese Artikelserie ist auch echt beliebt.
1: Die ist sehr beliebt, also die lesen wirklich Hunderttausende, also offenbar scheinen diese Sprünge gar nicht wirklich ein Phänomen zu sein, sondern die existieren tatsächlich. Also Eltern googeln einfach, Baby,
0: ja, 13 also, Wochen
1: Sprung und dann finden sie uns.
0: Genau, also ich, ich verstehe jetzt, nachdem ich mein drittes Kind hatte, warum einige Eltern sagen, nee, diese, die Sprünge gibt es nicht. Also meine ersten beiden Töchter haben die echt komplett immer mitgemacht genau, und doch, man konnte wirklich die pünktlich. Uhr, ja, mhm, genau. ich das auch so. Und mein Sohn nicht, der, man hat das dem nicht angemerkt. Also der hatte schlechte Phasen, aber echt überhaupt nicht so ausgeprägt und also auch nicht so, dass ich irgendwie nachgucken hätte müssen. So.
1: Du wolltest noch was zu der App sagen, Daniel, oder? Genau, also wenn ihr jetzt keine Lust auf das Buch habt, die Inhalte sind ja auch in einer App zusammengefasst. Also entweder lest ihr es halt, wenn es ausführlicher mögt, bei uns im Blog. Da sind auch ganz tolle Spielideen immer dabei, die dann altersgerecht angepasst sind. Also Katja hat ja ganz viele Spiele, Reime und so weiter zusammengefasst, die wirklich ideal für diese Entwicklungsstufe sind. Aber wenn es ganz kurz und knapp haben wollt schaut mal ob ihr die App habt dann seht ihr zumindest in so einem Kalender wann die Nörgeligen Wochen sind und auch mir hat es immer super weitergeholfen zu wissen es ist nur eine Phase es ist nur eine Phase also dann wusste man, der 19-Wochen-Sprung konnte man <lacht> der im war Internet echt, oh, lesen, der war, war so der hart. schlimmste, weil der ging direkt in den 26-Wochen-Sprung über. Aber dann war fünf Wochen Friede. Und auch, glaube ich, schon allein diese Erwartungshaltung, jetzt wird alles gut, hat einen vielleicht so ein bisschen entspannen lassen, was sich auf das ja, Kind übertragen das kann, das hat. Das kann schon sein, ja. ja also ich habe das Buch gelesen und die Inhalte haben mir einfach gut gefallen. Insofern, wenn man ein Kind hat, was wirklich periodisch gern mal ein bisschen nörgelig ist, kann man das durchaus empfehlen. Wenn man hingegen lieber ein bisschen mehr äh, Hintergrundwissen über die kindliche Entwicklung haben will und das ganz genau wissen will, da gibt es auch ein ganz tolles Buch, was ich sehr, sehr mag. Das ist ein Klassiker mittlerweile, auch ein Longseller, das ist von Remo Lago, Babyjahre. Remo Lago beschäftigt sich mit allen wichtigen Themen in den ersten Lebensjahren. Das heißt, er hat ganz dezidiert für die einzelnen Altersgruppen, also einmal 0 bis 3 Monate, 3 bis 12 Monate und dann älter, in den verschiedenen Bereichen beschrieben, wie die normgerechte Entwicklung des Kindes ist. Und was mir an diesem Buch am allerbesten gefällt, ist, dass diese Norm enorm breit ist. Also wenn man irgendwie googelt, wann muss ein Baby krabbeln können oder wann kann es krabbeln können, dann kommt man relativ präzise auf 9 bis 10 Monate. So, nun hatte ich ein Baby, das... Mit zwölf Monaten immer noch rumlag und nur rumrollte und überhaupt gar keine Anstalten machte zu krabbeln und da sorgt man sich als Mutter schon in dem Alter und jedes Mal, wenn ich dann wirklich in das Lagebuch reingeguckt habe, habe ich gesehen, erstens, dass es eine ganze Spannweite möglicher Entwicklungen gibt. Also es ist nicht so, dass Kinder erstmal robben, dann krabbeln und dann laufen. Es gibt wirklich auch Kinder, die krabbeln nur, robben nie oder die robben nur und krabbeln nicht und wie gesagt, mein Sohn war einer, der rollte einfach nur. Also der hat weder gerobbt noch gekrabbelt, indem er sich um seine eigene Achse kullerte, kam er überall hin, wo er wollte und hatte gar keine Notwendigkeit, sich irgendwie anders zu bewegen. Genau, da,
0: bei mir war das auch so, dass ich eine meiner Töchter, die hat sich gar nicht gedreht, also nicht vom Bauch auf den Rücken und nicht mhm. zurück, sondern hat sofort angefangen irgendwie zu robben und zu krabbeln und dann aufzustehen und zu laufen. Und die hat diesen, dieses Rollen ausgelassen und ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht, <lacht> ja. dass dieses Kind, dass da irgendwas im Gehirn jetzt sich nicht entwickeln wird, weil sie dieses, dieses Rollen ausgelassen hat.
1: Aber auch da beruhigt das Buch und sagt, jedes Kind macht das genau. individuell. Die Spannen sind auch enorm breit. Also es wird immer die früheste, der frühestmögliche Zeitpunkt genannt und der spät, spätmöglichste und dann auch gibt es ganz viele Grafiken zur Verteilung und dann sieht man einfach, was weiß ich, es geht auch ums Sauberwerden zum Beispiel, dass eben mit drei Jahren noch so und so viel Prozent der Kinder nicht sauber sind, dann hat man einfach immer nicht so das Gefühl, oh Gott, mein Kind, das ist das aller, allerletzte auf der Welt, alle anderen müssten es schon können. Da sieht man, nein, fünf Prozent sind genauso und das ist noch völlig normal. Also wirklich dieser, dieser, diese Grundaussage, dein Kind ist normal, die Spannbreite ist enorm hoch, ist ganz toll und es gibt also wirklich viele verschiedene Themen in dem Buch. Es geht ums Beziehungsverhalten, also wie entwickelt sich die Kommunikation des Kindes mit mir, wie interagiert es mit mir, wie erkenne ich, dass es zu viel hat. Auch das Spielverhalten ist ganz, ganz ausführlich beschrieben. In welchem Alter machen die Kinder was Bestimmtes? Also ich fand auch ganz super spannend zum beispiel kinder stapeln grundsätzlich holzklötze auf eine bestimmte art und weise in einer bestimmten reihenfolge also ich habe es jetzt nicht mehr im kopf aber jedes kind auf der welt spielt gleich mit holzklötzen okay das fand ich super spannend also das ist ein ganz ganz interessante themen es geht auch ums essen wie ist normales essverhalten die gewichtsentwicklung sauber werden fremden eifersucht Bindung? motorik also super super spannend wenn es gerne ausführlich mögt man kann immer hin und her blättern das muss man nicht am stück lesen ähm, ganz nee, ganz das tolles kann man, ich glaube das kann man auch nicht ne
0: ja, aber das ist halt wirklich so ein Klassiker, den, glaube ich, einfach jeder im, im Bücherregal haben sollte. Ja, Remo Lago ist ja ein Kinderarzt, der, jetzt muss ich ein bisschen angeben, unseren Blog liest. <lacht> ja, tatsächlich, ja. <lacht> Und das hat er gemein mit dem anderen Kinderarzt, Herbert Renz-Polster, der auch unseren Blog liest. Und bei mir war das das Buch von, von Renz-Polster das bei das für mich wirklich so eine neue Welt geöffnet hat. Also die, ja, ich weiß auch nicht, also das war so ein wirklich so ein, so ein Augenöffner für mich. Das ist auch ein fettes,
1: fettes oh, Buch. Ja, das ähm, ist super umfangreich. Allein das Quellenverzeichnis hat, glaube ich, 30, <lacht> 40, 50 Seiten. Hm. Ja, also es ist riesig dick und erzählt sozusagen,
0: warum Kinder was tun, und zwar aus evolutionsbiologischer Sicht. Also, dass es immer Sinn macht. Dass Kinder zum Beispiel bei uns schlafen wollen. Oder ich weiß noch, dass in irgendeinem Kapitel stand, dass es auch gut ist, wenn Eltern ab einem bestimmten Alter zu dem Kind mal sagen, äh, nee, jetzt ist alleine Spielzeit, genau. ähm, ich möchte jetzt meinen Kaffee trinken. Und ja, ich dachte dann so, okay, das darf ich, das ist ja super. <lacht> Und habe dann tatsächlich bei uns zu Hause auch diese alleine Spielzeit nach dem Abendbrot eingeführt. Und das, das hat, ja, das hat total gut geholfen und kannst du dich noch genau erinnern, was was in dem Rennspolster drin ist?
1: Unbedingt, also das war auch das zweite Buch, was ich gekauft ah. habe, nämlich das war das dickste im Buchladen, was ich gefunden habe <lacht> zum Thema Kinder. Okay. Und ähm, ja, ich wollte wissen, wie es über das Baby, Babysein hinausgehen wird und also er befasst sich einmal ganz, ganz, ganz ausführlich mit dem Thema Schlafen, warum Kinder halt so schlecht schlafen, wie sie es tun, ähm, dass das einfach Gründe hat, die in der Biologie begründet liegen. Mhm. Es geht natürlich auch ums Essen. Ja. Was ist äh, geeignete warum, Nahrung? Warum
0: Kinder nichts Grünes essen? Genau. Äh, hat er erklärt. Ne? Das fand ja, ich genau. auch ganz spannend. Oder, oder auch, warum sie
1: ab einem bestimmten Alter so wählerisch werden. Genau, ganz spannend, weil sie dann nämlich in, in dieses Explorationsalter kommen. Das heißt, die Natur hat so eingerichtet, dass Kinder, die nicht mehr rund um die Uhr an Mamas Brust hängen, sondern tatsächlich mal ein paar Meter weiter weggehen in Gefahr geraten, giftige oder, oder Sachen auch, zu essen. Oder auch die dann äh, in der Kindergruppe mit drei rumlaufen. Auf, ne? Genau, also genau. die sind da nicht mehr unter der Obhut der Eltern und mhm. da hat die Natur eine Bremse eingebaut und hat gesagt, Moment, ab jetzt isst du nur noch Vertrautes. Mhm. Und das ist im Zweifel dann nur noch Toastbrot und Nudeln. Insofern, Gut, damals nicht, aber, <lacht> damals nicht. <lacht> aber heute. Da war es dann vielleicht die Kartoffel oder die Rübe, aber heute ist es so, dass die Kinder einfach immer noch so programmiert sind. Es geht auch ums Sauberwerden. Das ist ein relativ kurzes Kapitel, weil er einfach sagt, das kommt ziemlich natürlich, man kann es gar nicht so sehr beeinflussen. Mhm. Also es ist eigentlich alle Themen der ersten zwei bis drei Lebensjahre abgedeckt. Das Fremdeln wird erklärt, warum mhm. Kinder gerade auf bärtige Männer extrem reagieren, was heutzutage ein Problem ist, weil sehr viele Männer Bärte tragen. Also in Berlin insofern, vor allem. <lacht> ja, die, die, diese Epoche ist geprägt von bärtigen Männern. Wundert euch nicht, wenn die Babys weinen, das ist auch evolutionsbiologisch bedingt. Bärtige Männer machen einfach Angst. Ja. Auch die Geschwistereifersucht ist natürlich ein Thema, fällt ja auch oft in dieses Alter. Also Kinder verstehen. Absolut tolles Buch für all diejenigen, die es wirklich ausführlich mögen. Also das ist, es ist super unterhaltsam geschrieben, sowieso. Ja, voll. Polster immer, ja. kann man also wirklich auch aus, aus Unterhaltungszwecken lesen, mhm. aber es ist wirklich lang. Wer es kürzer und prägnanter will, sollte was anderes sich anschauen und wer es genau wissen will, für den ist das absolut super und kann man auch toll verschenken. Also wenn man weiß, dass eine werdende Mutter sowas interessiert, ist das echt ein absolutes Standardwerk, was ich immer empfehlen kann mhm. und würde. Ja, weitere Bücher sind noch ganz toll. Also zum Beispiel, was mich, also auch eines der ersten Bücher, was ich gekauft habe, war, war von Gonzales in Liebe wachsen. Das war damals noch vergriffen und relativ schwer zu bekommen. Aber als ich es dann in den Händen hielt, dachte ich nur so, wow, das war so, so der erste Schritt in die bedürfnisorientierte Richtung. Ich erzähle nachher nochmal dar darüber, dass ich ja nicht mein, mein ganzes Leben lang äh, bedürfnisorientiert gehandelt habe, sondern mhm. tatsächlich mein Leben begonnen hat, wie bei allen anderen Eltern auch, nämlich mit der klassischen Erziehung. Und dass ich ähm, aus den Büchern mir das rausgezogen habe, was ich dachte, es sei richtig. Mhm. Und ja, Gonzales in Liebe wachsen war das erste Mal, dass ich dachte, oh, oh es geht auch anders. Also ich, ich hätte es gerne früher gelesen und hätte mir damals gewünscht, dass es wirklich in jedem Buchladen verfügbar war, aber man hat das wirklich nur unter der Ladentheke bekommen. Weil da war nämlich erklärt, auch warum Kinder sich so verhalten, wie sie es tun und warum sie schlecht schlafen, warum sie nicht alleine sein müssen, dass es wirklich völlig unnormal eigentlich ist, wenn ein Kind zufrieden alleine in einem Bett irgendwo rumliegt und auch warum sie ständig auf den Arm wollen. Also das war ein Thema, das war bei uns ganz groß. Die Kinder wollten getragen werden. Ich habe es nicht verstanden, warum die sich nicht ablegen ließen. Ja, ja, und auch da wurde zum ersten Mal angesprochen, warum wir eigentlich so eine Angst vor den Tyrannen haben. Und diese Vorurteile auch komplett auseinandergenommen haben. Cool. Okay. Also diese ganz weit verbreiteten Erziehungsansichten, das Kind muss schlafen lernen, das händchen nicht lernt, lernt es immer mehr oder so. Mhm. Die sind da alle auseinandergenommen worden. Ich habe erst mal angefangen zu staunen und dachte, oh, das ist ja toll. Also da geht es also zum ersten Mal so ein bisschen nicht so um die Entwicklung, sondern mehr in die Erziehung. Also wie können wir mit unseren Kindern umgehen? Ja, total warmherzig und auch wirklich super unterhaltsam und, und witzig und pointiert kann man unbedingt empfehlen. Und gibt es mittlerweile auch zu kaufen. Und ich habe von Gonzales das nicht gelesen, aber ich habe von ihm gelesen
0: Mein Kind will nicht essen. Das war für mich auch so ein wahnsinniges ja. to tolles Buch. Meine Kinder haben immer gut gegessen, deins nicht. Ne? Du Nein. Hattest also eins, ich habe ein, ja. ein absolutes Genau. Mhm. Aber ähm, ich fand es trotzdem Total spannend, was da alles drin stand und die Erklärungen zum Beispiel, warum auf den Flaschen oder auf den, auf den Babybreien so eine bestimmte Menge steht, die eigentlich überhaupt nicht für, für jedes Kind geeignet ist, das, das nimmt er sehr detailliert auseinander, ich krieg es jetzt gar nicht mehr zusammen, aber Warte mal, wie, wie war das? Daniel,
1: kannst du dich noch erinnern? Irgendwie ich weiß nur, dass mich das wahnsinnig immer verunsichert hat, weil mein Sohn eins von den Kindern war, was permanent nur 80 Gramm gegessen hat. Also egal, ob der Mutter Milch getrunken hat, das mhm. waren 80 Gramm. Wenn er Brei gegessen hat, das waren exakt 80 Gramm und mehr hätte er nie geschafft. Und genau, in dem Buch ist erklärt, wie diese Empfehlung zustande kommt. Es ist halt ein Durchschnitt. Ein Durchschnitt ist aber immer, ja, eine Masse von. Von vielen Kindern. Genau. Ja, aber die ist, sie haben nicht mal nur den Durchschnitt genommen, sondern ich glaube, sie haben geguckt,
0: was essen die Kinder und dann haben sie. Das nochmal höher gesetzt, damit auch die alle, wirklich alle Kinder satt werden. Also sie haben nicht nur den Durchschnitt genommen, sondern haben den Durchschnitt höher angesetzt. Mhm. Na klar, damit, damit
1: man diese Masse dann auch erreicht, die ja mehr essen vermeintlich. Ja, genau. aber
0: und, dann, und dann hast du aber sehr viel mehr, eine, eine Empfehlung, die sehr viel mehr Gramm empfiehlt als der Durchschnitt oder auch die Schlechtesser essen und dann verunsicherst du ja. Eltern. So ungefähr war es. Wenn, wenn ihr es genauer wissen wollt, lest nochmal nach bei Gonzales. Aber das war was, was mich sehr beeindruckt hat. Und auch diese Entspanntheit die er da so reinbringt. Genau. Also letzten Endes ist die Aussage des, des Buches, dein Kind weiß schon, was es essen will, lass es einfach. Und, und das finde ich in einem Buch von einem schlauen Menschen eine großartige Aussage, weil, weil Essen tatsächlich was ist, was uns Eltern ja sehr, sehr belastet, wenn jetzt die Kinder nicht so besonders gut essen oder möglich sind, nicht alles essen. Die, diese, diese Angst nimmt das Buch ganz wunderbar und er erklärt das mit, mit Studien er unterfüttert das er ja also da man kann nach diesem Buch eigentlich nicht anders als es wegzulegen und zu sagen okay Kind du kannst jetzt machen was du willst du kannst essen was du willst ich biete dir immer was Gesundes an aber ob du das dann annimmst und wie viel du davon annimmst ist total okay so wie du das entscheidest und ja das
1: ja. Also es war für Gutsbuch. uns damals auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil ich wirklich mir viel Sorgen gemacht habe. Das Problem ist halt, wenn man das erste Kind hat und das genau dieser Norm entspricht, also das wirklich immer genau das gegessen hat, was vorgegeben wurde und auch mit gutem Appetit gegessen hat, dann sorgt man sich schon, wenn das zweite Kind irgendwie sehr, sehr zögerlich zunimmt. Aber wirklich, nachdem man dieses Buch gelesen hat, ist man von den Sorgen befreit. Deswegen ist das immer unsere Empfehlung für, für Schlechtesser, Mütter und Väter. Ja. Definitiv. Ja, kommen wir mal zu den Büchern über Erziehung, die uns am meisten geprägt haben. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erzählt, meine Erziehung war nicht immer so, wie sie heute ist, was ich auch wirklich bedauere. Ich habe ein paar Jahre mit der klassischen Erziehung verbracht, einfach weil ich es gar nicht anders kannte und nicht in Frage gestellt habe. Mhm. Und die ersten Bücher, die ich gelesen habe, waren, beschäftigten sich ja auch mit der Entwicklung des Kindes, da ging es gar nicht so sehr um erzieherische Fragen. Ich erinnere mich, da hatten wir den Blog schon geschrieben gemeinsam mhm. und ich erinnere mich, dass meine Tochter krank war, da war sie ungefähr vier und sie bekam ein Antibiotikum verschrieben. Und das ist natürlich sehr bitter, die meisten Kinder nehmen das sehr ungern. Sie nahm diese Spritze, zuckt das auf oder ich zog sie auf und ähm, gab sie ihr, damit sie sich selber in den Mund spritzen kann, weil es einfach angenehmer ist, als wenn man das selbst macht. Und da guckte sie mich an und sagte, Mama, lobst du mich denn auch, wenn ich das gemacht habe? Mhm. Und dann stand ich da und das hat mich irritiert. Also ich habe nicht verstanden, warum ein Kind fragt, lobst du mich denn? Weil es war so ganz erwartungsfreudig, und ich dachte, warum will sie jetzt unbedingt gelobt werden? Ich, also es hat mir keine Ruhe gelassen, weil ich das ganz, ganz, ganz seltsam fand. Dann habe mhm. ich mit dir darüber gesprochen. Ja, ich und, erinnere mich. Genau, und dann hast du mir ein Buch in die Hand gedrückt und hast gesagt, hier, äh, guck mal, Alfikon, Liebe und Eigenständigkeit, schau doch mal nach. Da steht auch irgendwas übers Loben drin. Kann ja. ich mich dunkel erinnern. Ich habe es noch nicht gelesen, aber schau einfach doch, ich mal. Ich hatte
0: die, äh, doch, ich hatte die ersten äh, Kapitel gelesen, aber ich habe es nicht fertig gelesen, sondern in dem Moment, als du gesagt hast, hier, ich brauche was übers Loben, habe ich dir das Buch äh, in die Hand gedrückt.
1: Genau, ich habe es mit nach Hause genommen und ähm, schlug es dann erstmal auf. Und nach den ersten zwei Seiten dachte ich so, oh. Weil es haben wirklich zwei Seiten geschafft, mein komplettes Erziehungsbild irgendwie zu, zu erschüttern. Mhm. Das ist eine also ganz, dein, ganz dein altes Erziehungsbild. Genau, mein ja. altes Erziehungsbild. Also wirklich so, ja, also für mich war Erziehung äh, eine gute Erziehung, wenn meine Kinder das taten, was ich von ihnen verlangt habe. Mhm. Also wenn die einfach gehört haben, in mhm. Anführungszeichen. Wenn sie brav waren. Genau, wenn sie brav waren. Und äh, wenn sie es nicht waren, habe ich halt auf Konsequenzen und äh, logische Konsequenzen auf äh, Strafen und eben aufs Lob zurückgegriffen. Ne? Mhm. Also einfach um gewünschtes Verhalten zu fördern und unerwünschtes Verhalten quasi zu bestrafen und zu ignorieren. So, ich fand mich eigentlich schon total innovativ mit meiner <lacht> autoritativen Erziehung. Ja, und ja. Und habe gedacht, gut. das ist jetzt das Nonplusultra ja, gerade. Ja, ja. ja, und schon auf den ersten Seiten machte mir Alfie Kohn dann klar, dass dieser Weg überhaupt gar nicht dazu führt, was ich mir für meine Kinder langfristig wünsche. Weil das, was sich Eltern für Kinder langfristig wünschen, ist eigentlich immer das Gleiche. Also er hat, er, er gibt auch Kurse und fragt die Eltern dann immer und alle sagen, meine Kinder sollen glücklich sein. Sie sollen ausgeglichen sein, selbstständig, ausgefüllt, produktiv, selbstbewusst. Sie sollen seelisch gesund sein, freundlich, rücksichtsvoll, verantwortungsbewusst, liebevoll, wissbegierig und zuversichtlich. Mhm. Und wenn diese Eltern dann diese Frage beantwortet haben, schaut er sie an und fragt, meinen Sie, dass unsere Erziehung dazu geeignet ist, dass unsere Kinder das werden. Genau, ich habe
0: diesen Abschnitt gelesen und dachte dann so, stimmt. Also wir wünschen uns eigentlich, dass unsere Kinder, wenn sie groß sind, irgendwie eigenständig sind oder sich auch, auch mal Nein sagen können, zum Beispiel zu ihrem Chef oder sich durchsetzen können und dabei eben in sich ruhen und glücklich sind. Und die Frage ist echt, warum man dann denkt, dass man die Kinder den Kindern in der, in der Kindheit beibringen soll, zu hören oder sich anzupassen, brav zu sein, auf, auf Autoritäten zu hören, ähm, also sie sozusagen klein zu halten und wie man dann erwarten kann, dass sie, wenn sie wenn sie plötz, wenn sie sie erwachsen sind, das plötzlich nur das Gegenteil machen und, und da eben für sich einstehen und nicht mehr auf Autoritäten zu hören oder jedenfalls nicht, also wenn jetzt Autoritäten etwas von, von ihnen verlangen, was, was gegen ihre Moral oder ihr Verständnis geht, dass, dass sie da sich, sich trauen, Nein zu sagen, dass das denke ich, ist uns allen wichtig. Aber die alte Erziehung, nee, die ist dafür wirklich nicht geeignet eigentlich.
1: Genau, und Alfie Kuhn schreibt selbst, dass sein Buch einfach mal eine alternative Sichtweise darlegen soll, wo man... Die üblichen Erziehungsstrategien hinterfragt und er stellt die kühne These auf, auch auf dem Deckblatt, dass eine Erziehung ohne Belohnungen und Bestrafungen möglich sei. Also mittlerweile leben wir eine Erziehung tatsächlich ohne Belohnungen und Bestrafungen, aber damals habe ich wirklich erstmal mit großen Augen geguckt und dachte, wie soll denn das gehen? Oh, ich habe auch ich habe gleich nach hinten geblättert ähm, <lacht> und habe geguckt, ob er ob er tatsächlich konkret aufschreibt. Ja, und tatsächlich tut er das auch. Also es gibt ganz ganz viele Beispiele und Situationsbeschreibungen, wo Alternativen aufgezeigt werden, wo man denkt, ja, hätte ich von selber drauf kommen können. Also der Hauptaugenmerk liegt darauf, dass wir mit unseren Kindern zusammenarbeiten sollen, dass ja, in wir sie in Beziehung nicht sind. genau. Dass mit ihnen auf Augenhöhe quasi diskutieren, ihre Sichtweise akzeptieren und einfach eine Lösung, eine verbindende Lösung finden, mit der alle zufrieden sind.
0: Ja. Ich war tatsächlich damals nicht glücklich mit diesem Rat, also weil es mir nicht konkret genug genau, war. Genau, das ist
1: das ist tatsächlich ein Problem, weil aber es ist
0: aber also das Witzige ist, wenn man das lebt. Ähm, dann stimmt das so. Also, genau. es ist schon. Es ist, also, dieser, dieser Rat ist konkret, aber wenn man noch davor steht und sich das das erste Mal anguckt, dann denkt man so: Ja, wie soll es denn funktionieren? Wie, wie soll denn, also, wie soll es denn? ohne Strafen oder ohne Konsequenzen gehen, wenn einfach nur, indem ich sage, ich möchte das jetzt so, Kind, mach das bitte für mich. Und jetzt, wo wir das leben, muss ich sagen, doch, es funktioniert. Ich, ich kann mal, es hat jetzt nichts mit den Büchern zu tun, aber eine kleine Anekdote, die ich gerade in meiner Schule erlebt habe. Ich musste jetzt spontan eine sechste Klasse übernehmen in, in Deutsch für eine erkrankte eine Kollegin. Und diese Klasse, sagen wir mal, ist nicht so einfach. Und ich kam da rein und es klingelte zum Unterricht und die Klasse war überhaupt noch nicht fertig, sondern die waren es halt gewohnt, dass sie beim Klingeln, also wenn es klingelte, nochmal raus auf den Flur konnten und dort in ihren Spinden irgendwie erst die Deutschsachen geholt haben. und Also es dauerte wirklich ewig, bis wir dann uns begrüßen konnten. Und das hat mich gestört. Und dann habe ich der Klasse Bescheid gesagt, dass ich es einfach gewohnt bin, dass meine Klassen wenn es klingelt, bereit sind zum Unterricht und vor mir stehen und mich begrüßen und ich mir das von ihnen wünschen würde und ähm, habe dann einfach mit meinem Unterricht weitergemacht und am nächsten Tag bin ich in der Pause so ungefähr, weiß ich nicht, so fünf Minuten bevor das klingelte zum Unterricht, bin ich in der Pause rumgegangen und habe Schüler hab den Schülern Bescheid gesagt, dass, gleich, dass es gleich klingelt und dass sie doch schon mal ihr Essen wegpacken sollen und dass sie doch gucken sollen, ob sie ihre Deutschsachen haben. Also ich habe jedes einzelne Kind angesprochen und habe dann immer zur Antwort bekommen, oh, Frau Seide, wir haben noch drei Minuten. <lacht> und dann habe ich gesagt, ey, ja, chill mal, vertrau mir bitte, mach mal, was ich, was ich von ihr möchte und das haben sie auch getan und waren aber... Also haben, haben mir nicht geglaubt sozusagen, aber, aber haben es für mich getan und es standen dann alle an ihren Plätzen mit ihren Sachen und gerade sozusagen, als alle ruhig waren, klingelte es. Also wir haben sozusagen genau pünktlich angefangen und ohne, dass ich irgendwie schimpfen musste oder dass ich irgendwelche ja, Konsequenzen oder mhm. was auch immer. ja so Und ab diesem Zeitpunkt, wo sie wussten, was ich von ihnen möchte und ich ihnen so einen ganz kleinen Stups in, in Richtung Eigenverantwortung gegeben habe, nämlich indem ich ihnen gezeigt habe, hier, du kannst nicht erst beim Klingeln anfangen, sondern du müsstest halt dich schon vorher irgendwie ähm, zurecht machen. Seit diesem Zeitpunkt ist es so, dass wenn, wenn ich vor der Klasse stehe und es klingelt, sind alle bereit und ich liebe das. Und ich habe die nicht, also meines Erachtens nicht erzogen, sondern ich habe ihnen nur gesagt, hm, was ich brauche. Genau. Genau. Und, und das ist das, was diese Art von Erziehung ausmacht, aber ähm, ja, wenn man das zum ersten Mal davor steht oder das zum
1: ersten Mal liest bei Alfikon, dann denkt man so, ja, nee, ist nicht konkret genug hier. Nee. Er sagt tatsächlich alles, was man braucht, aber die Umsetzung ist schwer. Das ist wirklich so, weil das, da lebt man sich einfach rein. Ähm, wichtig finde ich, er gibt eben wirklich den Anstoß. Er macht bewusst, dass wir teilweise die Kinder viel zu viel kontrollieren, dass das problematisch ist, dass Strafen eher schaden, als dass sie nutzen, dass auch Loben und Belohnung wirklich ein schwieriges Thema sind, weil sie im Grunde das Gegenteil von Strafen sind und damit die gleichen Probleme aufwerfen. Ja, wir können es nur kurz zusammenfassen. Also zu all diesen Themen könnt ihr bei uns im Blog wirklich alles ausführlich lesen. Super spannend, falls ihr die Artikel noch nicht kennt, unbedingt mal reinschauen. Ja, Alfie Kuhn macht auch bewusst, dass wir viel zu viel Erfolgsdruck ausüben. Zwar gelingt es uns in den ersten Lebensjahren immer noch, die Kinder gut zu begleiten, aber sobald sie in der Schule sind, entsteht doch eine gewisse Erwartungshaltung, was für viele Kinder problematisch ist. Er hinterfragt auch, was uns einfach daran hindert, bessere Eltern zu sein und setzt sich nochmal ganz klar mit unseren Ängsten auseinander und ganz wichtig auch stellt die Bedingungslosigkeit unserer Liebe in Frage. Also es ist klar, wir lieben alle unsere Kinder total. Die Frage kommt ist, nur, das, kommt genau, das bei unseren Kindern so an? Ne? Empfinden sie es so? Ja. Und ähm, das ist für Kinder ganz schwierig, wenn sie sich nicht bedingungslos geführt werden, weil sie immer das, das, den Wunsch haben, den Erwachsenen zu gefallen. Das heißt, die fangen an, unter Umständen sich zu verbiegen und ja, dann entsteht irgendwann problematisches Verhalten und man kann nicht mehr rückverfolgen, warum das so ist und versteht das Verhalten dann nicht mehr. Also dieses Buch hat definitiv mir Sichtweisen eröffnet, wo ich noch heute wirklich dankbar bin. Ja. Also mein Kind musste erst vier Jahre alt sein werden. Es tut mir wirklich leid, mein Schatz, aber seitdem haben wir es wirklich versucht und ja, ja. die Frage kommt auch immer mal wieder per E-Mail. Oh, ich bin jetzt erst auf diesen Weg gestoßen und wir haben jetzt eine Weile lang sehr klassisch erzogen. Nutzt es denn noch was oder ist das Kind ja. im Runden gefallen? Nein. Nein, man kann es immer anfangen. Es ist Anfang nie zu spät. Und, ja, also
0: Ich weiß noch, Daniel, als du dieses Buch im Blog äh, vorgestellt hast,
1: war das dann bei Amazon ausverkauft? Kannst du ja. noch erinnern? <lacht> Der Lagerbestand war sofort ausverkauft und wir arbeiten ja mit Affiliate-Programmen. Das ist ja kein Geheimnis. Das heißt, wenn ihr über unseren Blog was kauft, dann kriegen wir immer so eine kleine Provision, mit der wir unsere Betriebskosten quasi, ähm, ja, abdecken. Mhm. Und da können wir auch sehen, wie viel von den Sachen verkauft wurde. Oder könnte man früher wahrscheinlich jetzt dann nach der neuen Datenschutzgrundverordnung nee, sehe ich nichts mehr. Also, ähm, ja, muss man sich keine Sorgen machen. Aber es sind mehrere hundert Bücher über unseren Blog verkauft worden. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der es wirklich gelesen hat, weil es ganz, ganz toll ist und ja.
0: Ist es ist, kann man sagen, wenn man ein Buch gelesen haben sollte, dann ist es Alfie Kohn, oder? Ja, ja,
1: ja, doch, definitiv. Also was immer auch wieder genannt wird, ist auch Jesper Juhl. Ne? Es gibt, ähm, ja, ich habe äh, im ersten Lebensjahr meines Kindes mir auch ein juhl gekauft, und zwar Dein kompetentes Kind. Damals habe ich es angefangen zu lesen, so 20 Seiten, dachte, hm, was ist das? Dann las ich 40 Seiten und dachte, aha, <lacht> Hm. Hat dir nicht so gefallen? Manchmal. Es hat mir nicht Ich habe es vor allen Dingen nicht verstanden. Also mittlerweile, nachdem ich Alfie Kohn gelesen habe, verstehe ich, was Jul wollte. Mhm. Das Problem damals war, er hat mich nicht mitgenommen. Das heißt, für jemanden, der sich mit dem Thema wirklich Gleichwertigkeit, Augenhöhe, ähm, ja, Bedürfnisorientierung noch nicht auseinandergesetzt hat, für den klingt, du sagst es immer so schön, verschwurbelt. <lacht> ja, na,
0: ich habe von Jule gelesen, Aggressionen. Mhm. Ich habe das ganze Buch gelesen und beim Lesen hatte ich immer das Gefühl, der Mann will mir was sagen und ich weiß nicht was. Ja? Genau. Also ich hatte immer das Gefühl, in diesem Buch steht was drin, was super, super, super wichtig ist, aber ich kann es nicht rauslesen. Es war wirklich frustrierend für mich, weil ich wirklich nach, also dringend nach, nach Lösungen gesucht habe, als meine Kinder diese nachgebotliche Geschwisterkrise hatten. Und ich habe es gelesen und es ging wirklich nicht. Und, und dann habe ich mir die Mühe gemacht, Sekundärliteratur dazu zu lesen. Also ich habe Psychologiebücher gelesen hm, ja. und Entwicklungskognition und ich weiß nicht, also ich habe ähm, so drumherum ganz viel wissenschaftliche Literatur gelesen und als ich verstanden hatte, sozusagen diese Sekundärliteratur und ich zurückgekommen bin zu diesem Aggressionsbuch, dachte ich, oh mein Gott, es steht tatsächlich alles drin, ja. wirklich. Es, alles. Jetzt Jesper Juhl ist ist ein Genie quasi, ja. Und zwar wirklich komprimiert und man könnte, wenn man klug genug wäre, das alles bei ihm rauslesen, aber
1: in der ersten Runde konnte ich es nicht. Nee, bin ich auch nicht reinkommen. Ich habe es Jahre später nochmal gelesen und dann ging es mir wie dir. Ich dachte so, ja. Ja, ja toll. <lacht> ja, wobei also, man dazu sagen muss, also wenn man Jule einmal verstanden hat, wenn es dann endlich soweit ist, dann, dann muss man auch gar nicht so viel Verschiedenes von ihm lesen. Also mein kompetentes Kind ist meines Erachtens das Buch, was es wirklich am besten abbildet äh, im Gesamtkonzept. Also jetzt das spezielle Thema Aggression hat er auch noch mal oder mhm. er schreibt auch über Jungs und so weiter. Aber so, wenn man sagen will, Über Partnerschaft
0: Jule, hat er doch auch so. Ja, ja, ja über Essen sein. schon. Also er ja. hat
1: viele verschiedene Themen, aber wenn man so das Buch sucht, wo man sagt, ich möchte bei Jule jetzt mal einsteigen, was ist am besten geeignet, würde ich sagen, dein kompetentes Kind ist dasjenige, was sich am ehesten lohnt und wo man so die größte Bandbreite einfach mitbekommt. Wo, wo, wobei du gerade gesagt hast, dass es dich nicht abgeholt hat. Nein, beim ersten Mal nicht. Aber wenn man schon ein bisschen okay, fortgeschritten also, ist, sage ich mal. ich meine, wer unseren Blog liest, der ist ja schon fortgeschritten. Das ah. heißt, für den sind die Gedanken nicht so super neu.
0: und Okay, wer aber also dann ist unsere Empfehlung nicht für Neueinsteiger. Jule sollte man nicht als Neuling. Wenn ihr
1: unseren Blog nicht kennt, ww.genuschistes-wunschkind.de, <lacht> wenn ihr den nicht könnt, dann lest lieber Alfie Kohn. Der holt euch super ab. Ist ein bisschen amerikanisch kanisch wird manchmal kritisiert, aber trotzdem wirklich toll zu lesen. Oder Renspolster. Oder Renspolster, genau. Oder Nora Imlau. Oder Nora Imlau. <lacht> Scheiße. Also es gibt viele gute Alternativen, ja. aber da Jule halt einfach immer genannt wird und als der Guru gefeiert wird. Ist er ja auch. Wenn man, also, ja, absolut. Wenn man sich mit ihm beschäftigen möchte, ist dein kompetentes Kind ein gutes Einstiegsbuch und dann kann man entscheiden, ob man weitermachen möchte oder doch eher in die andere Richtung geht. Okay. Ja, von, ich will nochmal auf Alphikon zurückkommen. Von dem gibt es nämlich noch ein zweites Buch, was ich total äh, super fand. Von dem gibt es ganz, ganz viele Bücher. Ja, aber auf Deutsch nicht so viele. So, die nee, ich habe die, ja, hab die alle auf Ja, Englisch du Spiele sprichst so stimmt. toll Englisch, ja, ja. aber äh, leider finden sich wenig deutsche ja, Verlage, okay, die okay. Alphikon übersetzen. Ähm, aber es hat das Mythos des verwöhnten Kindes geschafft. Und das hatte auch so gigantisch viele Aha-Momente für mich. Ja, war ganz toll. Dieses Buch entlarvt nämlich die Denkfehler in Bezug auf die klassische Erziehung. Also es gibt ja so bestimmte Dogmen, mit denen wir uns befassen und bestimmte Anwendungen. Annahmen, von denen wir ausgehen, also gutes Verhalten muss belohnt werden oder schlechtes Verhalten bestraft, das sind nur so die, die bekanntesten. Er ja, fasst einfach diese ganzen, ganzen Dinge zusammen zu bestimmten Gedankensträngen und unterlegt das mit Studien und am Ende steht man da und denkt so, joa, eigentlich total Quatsch. Also es nimmt uns die Angst vor dem Verwöhnen. Er sagt ganz deutlich, man kann Kinder nicht verwöhnen, indem man ihnen zu viel Gutes tut, und da mauert wirklich alles. Er hat 30 Seiten Quellangaben. Also, das Buch selbst ist nicht sehr dick. Es ist etwas Dünneres und sehr kurzweilig zu lesen. Und jede seiner Aussagen sind wirklich wissenschaftlich fundiert und zeigen uns ganz, ganz nachhaltig. Es ist völlig in Ordnung, wenn man nett zu Kindern ist, wenn man beziehungsorientiert erzieht und, ähm, ja, die einfach nur bedingungslos liegt, ohne sie ähm, in bestimmte Richtungen pressen zu wollen. Ne? Eltern, die sich mit Attachment Parenting befassen, sind ja immer einer Vielzahl von Vorwürfen ausgesetzt und, ähm, ja, so, so diffus Anschuldigungen Und da hat man dann eben wirklich mal was in der Hand, wo man sagen kann, nein, ich sehe das ganz anders, weil, also da ist einfach eine ganz, ganz, ganz viel fachlich fundiert das dahinter, also das ist auch unbedingt ein Buch, was man gerne lesen kann und sollte. Wir werden ganz häufig gefragt, welche Bücher über das Schlafen denn empfehlenswert wären. Das berühmteste, leider berühmteste ist ja, jedes Kind kann schlafen lernen. Das ist absolut nicht empfehlenswert. Warum, darüber haben wir schon mal in einer früheren Folge unseres Podcasts gesprochen, nämlich in der Folge Lebensgefährliches gesundheitsgefährdendes und ungesundes. Da könnt ihr nochmal genau nachhören, warum jedes Kind kann schlafen lernen. Definitiv kein Buch ist, was man lesen sollte und dessen Methoden man anwenden sollte. Das wirklich beste Buch übers Schlafen haben Nora Imlau und Herbert Renz Polster geschrieben. Das heißt Schlafgut Baby. Ja, es ist äh, optisch erstmal wieder sehr ansprechend, total klar strukturiert und wirklich eine großartige Mischung aus Wissenschaft und Emotionen und das ist allen Schlafproblemen geplagten Eltern wirklich ans Herz zu legen, denn es erklärt ganz genau, warum Kinder so schlafen, wie sie es tun. Und warum das auch gut so ist, zumindest aus Sicht der Kinder, aus Sicht der Eltern, ist das natürlich eher selten der Fall, weil die natürlich am liebsten ein Kind hätten, was abends ins Bettchen gelegt wird und morgens dann froh, froh gelaunt wieder wach wird. Aber das ist eben kein natürliches Verhalten. Also ganz viele Schlafprobleme entstehen einfach aus einer falschen Erwartungshaltung heraus und ähm, Herbert Renz-Polster und Nora Imlau erklären uns ganz genau, was wir tun können, um zumindest eine angenehme Schlafumgebung zu schaffen. Ja, und sie räumen eben auf mit diesen gesellschaftlichen Erwartungen. Ähm, es geht uns ja schon besser, wenn wir wissen, dass das, was das Kind tut, ist. Insofern, also es ist ein ja. ganz tolles, umfassendes Werk über das Thema Schlafen. Ähm, ja, eine Alternative ist noch, Katja, Schlafen statt Streien von äh, Elisabeth Pentley. Ah ja, äh, warte kurz, bevor ich über dieses
0: Buch spreche, wollte ich noch kurz erzählen, dass ich, ich hatte so ein Kind, was alleine eingeschlafen Nein. ist, nämlich ja, unser Dritter. Oh. Äh, es, es war unglaublich. Du hast es doch noch erleben. Dürfen. Nein, also pass Nein. auf, es war okay. so.
1: Okay. Erzähl.
0: Also man hat ihn einfach gepuckt und dann durfte man ihn ablegen und dann ist er, hat er eine Weile lang einfach vor sich hingestarrt und ist dann eingepennt. Boah. Es war Wahnsinn Nein. und ich ich habe das nicht ausgehalten. Ich konnte mit dieser freien Zeit nichts an. Also ja, <lacht> ich, wenn man Einschlafbegleitung gewohnt ist, ist das tatsächlich Es platierend. war furchtbar. Ja. Und, und dann lag mein Kind im Nebenzimmer und ich konnte es nicht. Ich habe mich dazu gelegt. <lacht> ja, weil ich es nicht ausgehalten Kindern. ja Ich habe es nicht mhm. ausgehalten, dass er da alleine liegt, obwohl er total happy war. Der hat weder geweint noch irgendwas. Der hat einfach vor sich hingestarrt und ist dann weggeschlummert. Und ich habe es nicht, also meine mein Bindungsband <lacht> äh, war zu, zu doll gedehnt und ich habe mich neben ihn gelegt, weil ich es nicht ausgehalten habe und habe ihn sozusagen daran gewöhnt, dass ich neben ihm liege und habe ihn zu einem Einschlafbegleiterkind gemacht. Es tut mir nee, es tut mir nicht Nein. leid. Ich mag das immer noch. Weiß ich noch, dass ich
1: selber dachte, oh Gott, wie blöd bin ich hier eigentlich? Aber, ja, aber es kommt einem so unnatürlich vor. Ne? Also wenn, wenn man all dieses Hintergrundwissen hat, dann, dann erwartet man hingegen wieder ein Kind, was wirklich nicht alleine einschläft, nicht durchschläft. Ich dachte ja, die sind ein Mythos. Also wirklich, ich, ich, ich ja, nee, hab es, gibt, es gibt sie es schon. Gibt sie, ja. Es gibt sie. Es, ja, es gibt auch Kinder, die einfach beim Spielen einschlafen auf dem Teppich. Hab ja, ich habe hab, nie beobachtet. Doch in, in,
0: in, der, in so einer Gruppe. Das wow. Kind krabbelte, legte sich hin, Kopf auf den Boden und, und war eingeschlafen. Und ich dachte so, äh?
1: <lacht> Also es gibt, diese es gibt diese Kinder. Diese Kinder brauchen die Bücher nicht kaufen. Äh, die Eltern die, Eltern die Kinder sowieso nicht. Über Kinderbücher <lacht> haben wir ja schon mal gesprochen. Ja, Aber also, wir wollten
0: über Elisabeth Pantley sprechen.
1: Das heißt Schlafen statt Schreien.
0: Genau. Das habe ich gelesen und fand es sehr gut. Ich kann mich heute nicht mehr so ganz furchtbar doll erinnern. Ich weiß, dass die Frau sehr viele Kinder hat und aus einer Perspektive von einer Mutter schreibt und dass sie sehr viele wirklich praktische Beispiele hatte. Ich kann mich auch erinnern, dass mehrere von diesen Beispielen mir doll geholfen haben bei meinen Kindern und dass ich diese Hilfe an die Mütter in, in so Krabbelgruppen weitergegeben habe. Und einer dieser, dieser Tipps, der war besonders toll und der hat dann auch Einzug gehalten in einen unserer Artikel, war, dass es so Einschlafsignale gibt, die das Gehirn der Kinder, an die sich das Gehirn der Kinder einfach gewöhnen. Und das, das Gehirn der Kinder denkt dann, es braucht dieses Einschlafsignal, um einzuschlafen. Also es ist einfach eine Reihenfolge. Man, keine Ahnung, man zieht dem Baby den Schlafanzug an, man gibt ihm den Nuckel, man legt es ins Bettchen, man, weiß ich nicht, singt ein Lied. Und diese einzelnen Punkte werden für das Gehirn zu Einschlafsignalen. Und wenn eins davon fehlt, zum Beispiel der Nuckel, dann kommt das Gehirn nicht zur Ruhe und kann dann nicht einschlafen. Das fand ich spannend und habe das dann übertragen auf das, ich glaube, ich habe es übertragen, ich weiß es aber nicht, Vielleicht steht es auch im Buch noch drin, wenn Kinder zum Schlafen getragen werden wollen. Und wenn man das, wenn man dieses Einschlafsignal abgewöhnen muss oder möchte, weil das Kind zu schwer geworden ist, dann sagt, glaube ich, Pentley, muss man das Einschlafsignal sehr wohl geben. Also das Kind tragen, aber kurz bevor es eingeschlafen ist, eben dann ablegen. Bis das Kind zu einem Punkt kommt, wo es sagt, jetzt oh, ist auch egal, ich schlafe jetzt hier ein. Und, und dann hat man es sozusagen geschafft, dieses Einschlafsignal irgendwie so ein bisschen abzugewöhnen. Das war so eins dieser, der Mega-Aha-Momente. Aber es ist dafür, dass es ein amerikanisches Buch ist, fand ich das sehr, sehr liebevoll. Ja, jo, und das es hat, hat mir doll geholfen. Und es ist, ist auf jeden Fall eine Alternative zu diesem schrecklichen Kastzahnding. Genau. Was ich noch erzählen wollte zu dem nora imlau buch ja. Wir sind ja beide gerade wirklich vor kurzem unabhängig voneinander von Verlagen gefragt worden, ob wir, ob wir uns vorstellen könnten, ein Schlafbuch zu schreiben. Ja. Und wir haben beide <lacht> Wirklich ohne von dem, von dem anderen zu genau. wissen,
1: geantwortet, nee, kann ich nicht, es gibt schon das perfekte genau. Buch. Ja. Wir können es einfach nicht besser, nee. insofern, wir können nicht mehr übers Schlafen schreiben. Alles, was es darüber je zu schreiben oder sagen gab, haben Herbert no. Transpolzer ja, genau. und Nora Imlau schon geschrieben. Ja. Also, ähm, wenn ihr
0: euren Freunden oder euch selber ein Buch schenken wollt, also übers Schlafen schenken wollt, dann,
1: dann dieses ich weiß gar nicht, ob es auffällt, aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Herbert Renspolster. Deswegen die nächste Buchempfehlung in der nächsten Kategorie, die nämlich heißt Bücher über Gesundheit, ist tatsächlich schon wieder von Herbert Renspolster. Der war, hat war. einfach so super tolle Bücher geschrieben. Ja, und leider, also nicht leider, zum Glück auch, weil das könnten wir natürlich auch nicht machen, nicht besser machen, weil er ist ja der Arzt und damit der Fachmann. Auch ein Buch über Gesundheit, nämlich Kinderkrankheiten verhüten, erkennen, behandeln, moderne Medizin, Naturheilverfahren und Selbsthilfe. Also ganz kurz Gesundheit für Kinder, das haben auch noch mehrere Leute mitgeschrieben, weil es einfach ein super umfassendes Standardwerk ist. Also ich habe ein Rezensionsexemplar angefragt und dann bekam ich ein Buch, was größer als A4 war und ich habe nachgemessen, der Rücken war dicker als vier Zentimeter. Es ist bis heute das dickste Buch in meinem Bücherregal gesagt, das ist so toll, also liest die Bewertungen auf Amazon, die sind gigantisch gut, sogar besser als unsere noch fast. Ja, also wirklich absolut das Buch, was man haben muss, wenn man als Geburtsgeschenk ein bisschen mehr ausgeben will, weil es kostet natürlich auch, weil es so schön groß und bunt ist, auch ein bisschen mehr, nämlich 30 Euro, aber es ist auch ein ganz, ganz tolles Geschenk, weil man kann das immer gebrauchen, weil als Eltern macht man sich immer Sorgen über jeden roten Absolut. Ausschlag, oh, ja. über jede grünen Punkte, über jeden Husten, jeden Schnupfen und so weiter. Über konsistent <lacht> das Code. <Kot>. das Stuhlgangs, <lacht> ja. ja. Also es, es gibt wirklich kein besseres Buch, ähm, was wir an der Stelle empfehlen können. Es ist auch total umfangreich. Also es hat ganz, ganz viele Kapitel. Ähm, zum Thema Reisen und ähm, Kinder mit Beeinträchtigungen. Es sind ganz viele Bilder dabei und auch die Ausschläge sind beschrieben. Also man soll ja immer nicht selbst rumdoktoren, aber ich konnte so die Ringelröteln identifizieren und ja, ich bin natürlich nicht zum Arzt gegangen und habe gesagt, ha, wir haben die Ringelröteln, weil das hassen natürlich Ärzte, wenn man schon mal die Diagnosen gegoogelt hat. Ja. Aber ich wusste so zumindest, dass ich am, am Empfang sagen konnte, ich gehe davon aus, dass es das auch sein könnte. Deswegen wurden wir gleich separiert, was natürlich, wenn Schwangere im Wartebereich sitzen, ein wichtiger Schritt ist, ne? Also ganz viele Bilder, ganz viele Empfehlungen. Ja, natürliche Medizin, ne, die Empfehlung einfach für Wickel und so weiter. Also wer es gerne naturheilkundlich mag, auch sehr ausführlich. Wer es nicht mag, lässt es einfach weg den Teil. Ja, ganz, ganz tolles Buch, empfehlenswert. Das Buch, was ich zuletzt gelesen habe, leider zuletzt, weil ich hätte gerne noch mehr danach gelesen, aber das ich zuletzt gelesen habe, was echt super, super toll ist und ich unbedingt euch ans Herz legen will, ist Nora Imlau mit so viel Freude, so viel Wut. Ja, du bist wohl auch ein Nora imlau -Fan. Ja, ich bin auch ein, stimmt, wenn du es jetzt <lacht> sagst. <lacht> Nora ich Imlau hat auch ganz tolle Bücher, kann man uneingeschränkt alle empfehlen. Aber dieses Buch ist ganz besonders, nämlich weil es sich mit einem Thema befasst, was so bisher noch nicht in Erscheinung wirklich getreten ist. Ich hielt es für normal, dass Kinder auch mal sehr emotional sein könnten. Aber es gibt Kinder, die sind besonders, besonders, besonders emotional. Die erleben also alle Emotionen sehr, sehr intensiv und zwar sowohl die Wut als auch die Freude das ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Ne? Nein, also nein. Das müssen wir dazu sagen. Also dieses Buch ist wunderbar
0: genau. und Nora erklärt es auch äh, richtig gut und es gibt etliche Eltern, die das bestätigen können von ihren Kindern. Genau, aber aber es gibt keine Studie, genau. die besagt,
1: das ist ein spezieller ja. Fall von, ich sag mal, in die Richtung Hochsensibilität oder sonst irgendwas. Also Es ist halt nicht greifbar, aber viele Eltern haben das gelesen und gesagt, wow, das Meist ist mein Kind. Also ich kann das bestätigen. Ich wusste nicht, dass mein Kind irgendwie speziell ist, bis ich zum Beispiel in, Sch in Krabbelgruppen saß und da einfach friedliche Kinder waren. Ich hatte so ein chronisch- Unzufriedenes, ständig nörgelndes, immer strebsames Kind. Und als ich dieses Buch gelesen habe, fiel es mir irgendwie von, wie Schuppen von ihnen an dachte so: wow. Das erklärt es also. Also es ist wirklich, dieses Buch holt die Eltern ab, man fühlt sich verstanden und vor allem, man weiß auch, man ist nicht alleine. Das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Faktor, dass man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwie, ja, man hat ein seltsames Kind. Also es zeigt was. es gibt Kinder, die sind so, die sind besonders empfindlich, die haben aber auch ganz, ganz viele tolle Seiten. Und Nora schreibt in ihrem Buch eben darüber, wie wichtig es ist, die nicht zu so stigmatisieren und sagen, boah, das sind diese Wilden, die so schwierig sind und stur und überempfindlich und weinerlich, sondern die sind auch, ja, ja, super kreativ und die die haben hohen Forschungsdrang Mitgefühl und Leidenschaft ja also wie wir mit den Kindern umgehen können ist da super beschrieben kann ich euch wirklich nur empfehlen und Nora ist ja so eine
0: notorische Vielschreiberin die hat jetzt noch das Folgebuch kurz vor der Geburt ihres ja. ihres Kindes geschrieben das heißt du bist anders du bist gut das ist speziell für die Kinder für die gefühlsstarken Kinder und Danielle, ich habe dir noch nicht verraten aber Nora wird hier in unseren Podcast kommen <lacht> Ich habe es äh, letztens auf der blog Familie, ja äh, mit ihr abgemacht und hoffentlich schaffen wir es noch vor der Geburt. Aber sie hat auch versprochen, sie kommt auch mit Baby hierher und dann ähm, oh. ja, haben wir...
1: Dann würde ich ja am liebsten bis nach der Geburt warten. <lacht> Babys im Podcast sind immer ganz bezaubernd. Ja, okay.
0: Hm. Also genau. Das Buch, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein neues Buch. Die anderen, die wir gerade also alle runtergeleiert haben, die sind ja alle schon ein bisschen älter. Die sind schon etwas ja, älter, genau. Also Klassiker und wir denken einfach, dass Noras Buch einfach auch ein Klassiker wird. Und ich will jetzt auch noch auf ein ganz neues Buch aufmerksam machen, von dem ich auch glaube, dass es ein Klassiker wird. Nämlich das neue Buch von Stephanie Stahl, Nestwärme, die Flügel verleiht.
1: Ein Bestseller ist es in dem Fall schon. Ja,
0: mhm. Stephanie Stahl wird auch zu uns in den, in den Podcast kommen. Also heute hat es nicht geklappt, obwohl wir es eigentlich machen wollten, aber ähm, wir werden es nachholen. Die wird auf jeden Fall kommen und wir werden sehr, sehr ausführlich über dieses Buch sprechen. Ich kann schon mal sagen, es hat mich extrem beeindruckt. Ähm, weil es so viel erklärt. Das erste Buch von ihr, wie hieß es nochmal? Das
1: Kind in dir muss Heimat Ja hin. genau, schon
0: das war ja großartig, ja, total, das habe ich auch sehr gerne gelesen und hat. Ähm, da habe ich sehr viel über mich gelernt. Und auch in Nestwärme, die Flügel vielleicht, ist es eher ein Buch für die Eltern, ne? die lernen über sich selber. Also ähm, zum Beispiel fand ich ganz spannend, ich hatte als, als meine erste Tochter ge geboren wurde, die war ja ein absolutes Wunschkind, also wir haben ja vier Jahre auf sie gewartet und es gab viele Fehlgeboten vorher und also es war wirklich, wirklich das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Und sie kam und wollte, also sie klebte quasi an mir und ich kann euch nicht beschreiben, wie anstrengend das für mich war. Also ich habe dann gedacht so, wow, jetzt habe ich mein Wunschkind und die Gefühle sind gar nicht alle irgendwie glücklich, sondern eigentlich denke ich immer nur, boah, ich möchte gern mal duschen oder ich möchte gerne mal wieder die Zeitung lesen und das ging nicht. Und in diesem Buch von Stephanie Stahl wird das beschrieben, warum das so ist, also ähm, dass das mit, mit meiner Prägung in meiner eigenen Kindheit zu tun hatte. Und diese autonomen Eltern haben häufig Schwierigkeiten äh, mit Babys. Also diese Abhängigkeit von Babys fällt ihnen schwer. Und dann gibt es auf der anderen Seite die angepassten Eltern, die sehr auf Harmonie bedacht sind und die gerne alles immer kuschelig haben wollen und die mögen die Babyzeit finden es dann aber schwierig wenn die Kinder so ihre ihre eigenen ihren eigenen Willen finden und finden dann, dann genau finden finden es dann schwierig sozusagen in die Trotzphase oder in die Autonomiephase zu gehen Genau, das alles wird wird da beschrieben und zwar richtig gut. Es gibt ganz viele praktische Übungen, in denen man eben an eigenen Glaubenssätzen arbeiten kann. Das kennt man ja aus, aus Stefanie Stahls Büchern schon. Und witzigerweise habe ich das, also ich hatte das Buch bei mir rumliegen zu Silvester, als Freundinnen von mir da waren. Und in der Neujahrsnacht haben wir quasi uns gegenseitig so... Ja, diese Glaub unsere Glaubenssätze erzählt und es war ein super intimer Moment. Ich hatte das nicht erwartet, aber meine Freundinnen haben irgendwie damit angefangen, in diesem Buch zu blättern und fanden die Fragen spannend. Und dann haben wir also angefangen, uns ganz viel über unsere eigene Kindheit zu erzählen. Und ja, es ist spannend, was, was daraus wird, sozusagen. Ja. Und ich freue mich ganz doll auf, auf unseren Podcast mit,
1: ja. mit ihr. Also, es ist kein klassisches Erziehungsbuch über das Verhalten von Kindern, sondern regt eher an, sich selbst zu reflektieren und zu verstehen, warum man selbst reagiert. Deswegen ganz, ganz wichtig für die, für die Eltern einfach. Mhm.
0: Also, es gibt so zwei, drei Punkte, die ich irgendwie, die würde ich auch ansprechen, die sind. Mir entweder unklar oder da widerspreche ich, Frau Stahl. Aber das machen wir dann tatsächlich in dem, in dem genau. Podcast. Also es ist trotzdem ein Buch, was man auf jeden Fall kaufen kann, was einem sehr, sehr hilft und was wir uneingeschränkt empfehlen können.
1: Genau, damit sind wir schon wieder viel länger, als wir eigentlich oh. wollten. Es ist wie im Blog, Stimmt, so wie unsere uns Texte leid. endlos sind, sind unsere Podcasts. Aber ihr, ihr scheint das zu mögen, also zumindest wissen wir, dass 20 viele Minuten sollten. <lacht> genau, das war die Ziel, und da standen wir schon am Anfang, das schaffen wir never ever. Also wir sind wie immer deutlich drüber, aber tut es hat uns, uns echt Spaß gemacht und es war ganz toll, dass ihr dabei seid.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir konnten euch auch ein paar Bücher nochmal nahe bringen, die ihr noch nicht kanntet. Und wir hören uns in zwei Wochen
1: wieder. Genau. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.